0: Who am I? Who am I? The man that stops the monsters. This is all I ever wanted for you. <laughs> It's beautiful. This is the last story. What is grief, if not love persevering? Muy buenas tardes, querido público, a este mini adicta visual donde vamos a hablar de esta película llamada Everything Everywhere, All at Once. Y pues qué emoción porque es una película que, bueno, ahorita les vamos a contar, pero no se preocupen, va a ser una plática 100% sin spoilers porque eh, ahorita apenas está lo que Diamond Fins le llama un preestreno y está en muy poquitas salas y de hecho poco a poco va a empezar a estar en más y más más salas para su estreno oficial que es el 23 de junio y la verdad es que yo ya vi esta película y tengo que compartirles por qué tienen que irla a ver en el cine ahora tienen que ir a correr y verla en el cine y bueno y pues justo para eso tengo un invitado a su especial el día de hoy así que hola Rodrigo ¿cómo estás? bienvenida a Mini Adicta Visual
1: ¿Cómo andas? ¿Todo muy bien? Muy emocionado por hablar de esta película porque la verdad es, creo que las últimas, en los últimos años de las películas que realmente me han movido muchas cosas, replanteado muchas cosas después de ver la película, entonces es increíble que podamos hablar un poco de ellas.
0: Sí, es, es que al final del día creo que eso es lo padre, ¿no? De la cinta, que, que siento que parece una cinta como muy loca y como que se va como por otros lados y de repente ¡pum! te da un guamazo en los films.
1: Es literal. Y de hecho, yo creo que, porque eh, me puse a ver, después de ver la película, eh, me puse a ver como los trailers de diferentes países anunciando la película. Y realmente creo que, porque hay algunos que la, los trailers los hacen más como comedia, hay otros que los hacen más como una película de acción. Y la verdad es que es todo y nada a la vez. Creo que el título es un título muy acertado porque literalmente es todo a todos lados al mismo tiempo y, y creo que es lo in muy interesante de la película, ¿no? lo que es muy, muy interesante de la película es, es esa habilidad que tienen estos dos directores de poder platicar una historia muy profunda a través de la comedia, del drama de todas las vertientes y muchísimas referencias de, de, del cine eh, y darnos un, realmente una bofetada que van construyendo tan bien a lo largo de dos horas y... Pff brillante, Pero creo que primero hay que dar la introducción de la película, porque creo que nos estamos adelantando un poco.
0: <risa> no, no, la verdad es que sí nos estamos adelantando un poquito, pero bien, querido público, en serio vamos a intentar hacerle esto sin nada de spoilers. Eh, sí. Les quiero decir lo menos posible, y, y un poco hablando de los trailers, ya saben que el lema de adicte visual es hashtag no vean trailers, y creo que con esta película yo lo aplicaría más que nunca. O sea, yo entré... Yo sabía como dos cositas de esta sí. peli, como los temas eh, eh, más o menos que iba a tocar. Pero yo entré así cero, así sabiendo nada. Y la verdad es que es de las que dices, ¿qué fregados entré a <risa> ver? Pero, pero es, es una recompensa muy, muy grande. Así que yo diría que, o sea... Rodrigo fue a ver trailers después de ver la película, ustedes hagan lo mismo. Exactamente. No, eh, no vean trailers, así hashtag
1: no vean trailers. Y, y de hecho, esta es una película que yo desde que la vi anunciada tenía muchas ganas de ver, porque a mí, estos dos directores, los Daniels, que se hacen llamar estos dos directores, su primera, su primera película la, me encantó. Me, me parece un humor que es muy difícil lograrlo, que lleva al absurdo tanto. Entonces, cuando supe que iban a hacer una segunda película, me emocioné demasiado. Este, luego de ver el casting, me emocioné aún más. Y des después de ver la película, me di cuenta que valió cada minuto que esperé para ver esa película. De verdad, yo creo que son de estas películas que yo la recomendaré a todo el mundo porque no vas a quedarte indiferente ante la película. Creo que es una película que o la vas a amar y te va a cambiar y va a ser que te replantes muchas cosas en tu día a día, así de fuerte es el mensaje de la película, o la vas a odiar completamente y vas a decir, esta es la mayor mamada que he visto en muchísimo tiempo o que he visto nunca en mi vida. Sí. Creo que eso es... Y, pero yo creo que por eso es tan potente la película, porque si llegas a conectar con la película, es una historia que te lleva de la mano, te sacude todo el tiempo y al final creo que es más fuerte el mensaje que transmite la película porque realmente es creo que además de las imágenes y todo, pero la última hora de la película estoy aquí yéndome muy atientas, pero la <ríe> sí. última hora de la película yo creo que yo creo que es mientras el, la primera parte es un orgasmo visual, la segunda parte es una reflexión tan tan densa acerca de la vida que es difícil quedarse como que no te afecte la película después de terminar de verla creo que esa es la recompensa que hacen los directores, estos dos directores de manera brillante, que es una película que dices, bueno, ya llegaste hasta este punto de la película ahora te vamos a regalar este mensaje, que es un abrazo y es un abrazo brutal al, a, a las personas, a la vida y decirle híjole, yo creo que estoy tratando de no decir nada
0: <risa> es
1: muy difícil y creo que la gente cuando lo ve sí. lo va a entender el porqué es muy complicado el tratar de analizar esta película porque luego y nada a la vez creo que es muy interesante y después de ver la película entendí el porqué los directores y es cuando uno dice, ah, madre estos, estos chicos son unos genios de verdad son unos uh -huh. genios porque se ve que este guión lo pensaron muchísimo y cuando termina la película, sabes que todo encaja perfectamente, todo, y cada una de las cosas absurdas que parecen la primera hora de la película, la segunda hora de la película dices, es que qué brillantes son estos cuates. Sí, ¿no? y digo,
0: para, para decirle justamente el nombre de los directores a nuestro público, es Dan Wan y Daniel Shagnett, uh -huh. Y, y bueno, la película primera que menciona, su primera película es Swiss Army Man, donde sale de hecho este Daniel Rifcliffe que agarra este tipo de papeles como medio extraños. Yo no la he visto, pero, pero sí sé más o menos de qué va la película.
1: Yo creo yo creo que, eh, yo yo la verdad, uh, digo, es, un, es mi opinión y yo recomendaría a la gente que antes de ver esta película viera su primer película, la de Swiss Army Man, uh -huh. eh, porque creo que si entran en ese humor que ellos tienen, que es un humor bastante peculiar, es un humor bastante único, si llegan a entenderlo y les llega a entretener, esta segunda película va a ser literalmente como andar en una montaña rusa, o sea, solamente déjense llevar a ustedes, o sea, literal como gorda en tobogán, irnos y dejarnos volar porque la verdad es es una gran recompensa la que vamos a obtener al final del camino, al final de estas dos horas.
0: Adicta visual me no apoya chistes gordofóbicos. ¿eh? Perdón, perdón, perdón. Drag. Ah, está bien. Bueno, no está bien, pero, pero así lo no las Está los, bien, son, pero son, es... son hábitos que se tienen que quitar.
1: Está sí, sí, claro, claro. Pero es una disculpa, sí, es cierto.
0: No, y, y justamente su y Sarmi Man, de hecho, la pueden ver en HBO Max. Este, ahí es al parecer donde la pueden ver y también estoy viendo que hasta la pueden comprar en YouTube, así que está como súper accesible para verla, claro. yo la verdad tengo muchas ganas de verla después de haber visto esta segunda película de ellos, y bueno para quienes se, eh, para quienes no sepan también eh, la película en sí tiene grandes nombres, tiene a Michelle Wu, que bueno, es una actriz ya con un súper mega renombre ahí pueden estarla viendo ahí en las steels que, que están ahorita en la imagen eh, también está Stephanie Sue, que yo conocí por la serie de Marvelous Mrs. Maisel, que cuando la vi fue así como, ah, mira esa chava, y wow, o sea, realmente, o sea, si la hacía bien en Maisel, aquí me, así, me explotó la cabeza, es una actriz asasasa. Incluso también sale Jimmy Lee Curtis, así como en un papel secundario, que luego va agarrando mucho más potencia hacia el final, que también lo hace increíble, o sea... Realmente sí, y digo, también el, el esposo, que ahorita les digo su nombre, es que Yu Kwan, también es muy, Kwan. muy bueno, lo hace súper bien también, o sea, la verdad es que tienen muy buenos actores en esta película y actrices, y sí sorprende un poco la calidad, y, y es que como bien dices, o sea, la primera mitad es una cosa de que mezcla géneros, mezcla técnicas de grabación, mezcla eh, movimientos de cámara, estéticas, colores. Eh, un poco eh, está la broma, como en internet, ¿no? Que este es el verdadero multiverso de la locura, un poco desdeñando al Doctor Strange, que realmente, pues de multiverso tuvo dos minutos, así, <ríe> la película.
1: No, y además yo creo que, eso, eso yo creo que también es lo que va a ser de que creo que mucha gente lo entienda la importancia de la película. Los productores ejecutivos de esta película son los hermanos Rousseau. Que los hermanos Rousseau, si no lo sabe la gente, que estoy seguro que han escuchado porque se ha escuchado ese nombre, son los directores de Avengers. Entonces, ¿para qué este tipo de películas tan originales, tan frescas, tan únicas, se puedan, puedan ser patrocinadas o promovidas por estos grandes nombres de la industria, es porque la película trae algo muy interesante por detrás, ¿no? Entonces, la verdad, yo recomendaría a toda la gente que nos escucha y que pueda llegar a ver, que le recomienda a otras personas, porque también creo que es una película que no se puede ver solo. Creo que un gran error que pueden hacer es verla solo en el sentido de que, yo siento que esa película cuando termines de verla vas a querer voltear con la persona de al lado y ponerte a discutir acerca de la película creo que es lo más brillante que tiene la película bueno, al menos a mí me sucedió, yo la vi solo y cu cuando terminé de verla tenía la necesidad de buscar a alguien para poder platicar esta película que me voló la cabeza no y era así como, es que lo es todo y nada y, ¡buah! entonces la verdad yo creo que esa sería una recomendación que yo les daría yo me llevo mordiendo así la lengua para no contarla a nadie de lo que trata, pero yo le recomiendo a todo el mundo que por favor cuando la vean platíquenla, porque creo que es una película que al igual que como decía Edith cambia todo los a, a, abarca todos los géneros todos diferentes formatos, diferentes procesos de filmación, diferentes este, referencias a directores, este, es impresionante, la, la verdad si uno se pone creo que a desglosar todas las referencias y todos los símbolos y todo lo que tiene la película, podríamos pasar y hacer un programa de 10 horas acerca de, de todas las técnicas, formas, formatos, eh, eh, tipos de edición, todo lo que hacen es impresionante, la verdad es un trabajo brutal del trabajo, de, de todo el equipo pero yo creo que lo más importante de la película al final es el mensaje y yo creo que eso es lo que de hecho he escuchado muchas entrevistas acerca de los actores que dicen es que esta película especialmente de la protagonista que decía este, esta película a mí me, me, me hizo mostrar lo que realmente soy que soy capaz de hacer reír de hacer llorar de esa Michelle Jean en un momento dice a mí me mostró para que yo pudiera mostrarle a mis fans de que puedo ser todo esto y esto es lo que soy no y creo que para que una actriz del calibre de ella se ponga tan emocional porque de hecho creo que en la entrevista un poco llora hacer cuando empieza a hablar de este personaje es de que dice es que por o sea creo que la importancia que tiene la película lo que trabajó en ella lo entendió y al final creo que por eso es un producto tan honesto y de hecho nada más para dato curioso el marido, este K.Hu Juan, perdón Seguramente lo estoy diciendo mal Pero él lo con, Llevaba 15 años sin actuar O 20 años sin actuar Antes de esta película, porque él cuando leyó El guión dijo, es que tengo que hacer esta película Y algunos los han de recordar Porque él fue el niño que salió en Indiana Jones
0: Ah, sí, sí, vi ese dato En algún lado, sí si tienes toda la razón No,
1: entonces, es, un, es una persona que O es un actor que llevaba muchísimo Tiempo sin actuar, desde... 2000, 2000 no actuaba en ninguna película o sea, del 2000-2002 no actuaba en ninguna película y decidió hacer esta película, entonces después de 20 años para que actores de este calibre para que actores se emocionen, para que este, para que actores decidan, no sabes que tengo que salir de mi reposo de 20 años y ponerme a actuar es porque esta película de verdad Jamie Lee Curtis creo que tampoco decía que ya no iba a actuar y después decidió actuar en esta película es una cosa que no dice ¡Wow! Es que la verdad, ca y cada uno De la gente, de los actores Se lleva el papel, o sea Actúa una persona y dices ¡Wow! ¡Qué brillante Actuación! Y luego sale la otra persona y dices ¡Wow! ¡Qué brillante actuación! Y todo es un no, cúmulo y, y, luego, de... y
0: luego esa actuación cambia Y es como otro personaje Y entonces como ¡Wow! <ríe> es increíble no y digo sí, sí. o sea miren eh, vamos a decirles así como los temas en general que fue como mi único spoiler que fue que de hecho fue creo que el tweet de Guillermo del Toro que fue así como Guillermo del Toro no me <risa> ya! que era como véanla porque trata de y yo ¡Ah! <risa> pero pues básicamente o sea creo que yo uno de mis temas favoritos estos últimos años pandémicos ha sido evidentemente el trauma generacional y básicamente creo que ese es el tema de la película, el trauma generacional, pero sobre todo creo que lo más impactante y lo que más pega es cómo el trauma generacional afecta a cada generación. Porque lo hemos hablado en Adicta claro. Visual, o sea, cómo, por ejemplo, en Encanto, el trauma generacional le pega a Mirabel. como en Turning Red, por ejemplo, también de Pixar, cómo absorbe el, el trauma generacional la protagonista, May. Y en este caso, lo que me parece muy interesante es cómo el trauma generacional se absorbe tanto de la generación, en este caso de la madre, como en la generación de la hija, y cómo tienen que crear un puente, de entendimiento no tanto de comunicación ni siquiera de aceptación de entendimiento y creo que, que eso es cuando literalmente Edith llorando el tercer la última tercera parte de la película o sea, increíble es que yo,
1: cre es que yo creo que eso es lo brillante de la película porque siento que en Encanto y en Turning Red nos hablan desde el punto de vista de la generación actual ¿no? y nos hablan de vista de esta cuestión de, es que es, tengo que cumplir estas expectativas de acuerdo a toda esta cuestión generacional y toda esta historia y bagaje que tengo, pero realmente siento que lo que hacen estos directores, los Daniel, no solamente los cuestionan de aquí para allá, sino de allá para acá, sino también la mamá diciendo, bueno, es que entiende, yo creo que tiene, como dices, ese entendimiento de decir, bueno, tan es tan complicado para ti, Entender que yo soy de otra generación, como para mí entender que tú eres de otra generación. Entonces, yo creo que al final el amor. Sí,
0: es, así de cursi. Claro
1: que así sí. De, así de cursi suena, pero es, es, que, es que si lo dices en palabras suena muy cursi así de sí. Y el amor es lo que no. Pero es que no solamente es un amor, el cariño, es ese amor por la vida que nos hace trascender para el entendimiento, porque si no existe eso, estamos perdidos, por decirlo de alguna manera, como tratando de... Y creo que aquí sí es, suena muy vago mi mensaje, pero es que es imposible no decirlo sí. sin decir un spoiler. De,
0: de hecho, creo que ya fuimos muy específicos. Que, <risa> sí,
1: sí. Sí, sí. Aquí sí fue muy quirúrgico la, la selección de palabras, sí. pero sí, yo creo que, yo creo que eso, eso es... Una de las cosas brillantes de la película que, y creo que las grandes películas es lo que hace, que te tratan de hablar de un tema tan fuerte, pero si te lo dicen directamente dices, no, ¿sabes que Es mucho para mí. Y yo creo que lo hace este Turning Red, creo que lo hace encanto con esta cuestión un poco más infantil, con música, con colores, todo, y te hablan de un tema bastante complicado. Creo que esta película, el tema es tan complejo y tan es un es una disertación con, tan compleja que creo que por eso es tan extravagante, porque si no lo hubieran hecho tan extravagante, estaríamos hablando de uno de los dramas más fuertes de mucho tiempo, ¿me entiendes? entonces sí. Yo creo que eso es lo, lo bonito de la película que son tan inteligentes los directores que dicen voy a meter esto con una cuestión tan absurda que al final el absurdo sobrepasa lo absurdo para poder llegar a la seriedad y es eso, ¿no? Yo creo que la película es eso. Yo creo que la película es un círculo perfecto. No quisiera sí. decirlo así. Sí,
0: no, y miren, o sea, como digo, no estamos tratando de decirles nada de spoilers porque Adicta Visual va a tener un programa de esta película completo donde ya vamos a hablar de pe a pa con todos los spoilers. Y, y es que hay, hay una cosa que a mí sí me gustaría explorar eh, en ese programa, pero creo que no hay mucho daño que lo mencione ahorita un poco, y es que a mí me llama la atención que eh, los directores, por ejemplo, cuando escribieron este guión, tenían un protagonista hombre. Que de hecho creo que querían que Jackie Chan lo interpretara. Eh, y en Chan. algún punto de este proceso cambian a que su protagonista sea femenino, un poco por las dinámicas. Y, y creo... Que sí se nota un poquito. O sea, que no es un personaje femenino 100%. Como digo, es algo que vamos a tener que explorar y chance y me convencen que no, que sí, no lo sé. Pero al final del día, creo que no tocan todos los acordes del female gaze en este aspecto, pero sí tocan algunos muy importantes. Entonces, en ese aspecto, para quienes les preocupa justamente la idea de cómo dos directores se aproximaron a un personaje femenino, y no solo un personaje femenino, sino un personaje femenino ya de edad, en una relación con su hija y su familia y su esposo y todo lo que la rodea, creo que no es perfecto a mi parecer. Pero pero Edith llorando, el último tercio de la película, ¿sabes? O, sea, o sea, está muy bien hecho, claro. pero no tocaron como todos los acordes para mí, pero como que es normal, muy pocos directores le atinan al female gaze, o sea, se los cuento con las manos, pero creo que lo hacen muy bien en una limitación muy grande, o sea, al final del día, como digo, creo que ya me estoy viendo como súper piqui, pero lo hacen muy bien. Sí,
1: sí, pero fíjate qué chistoso, yo creo que, comparto contigo, yo siento que hay algunas cosas que se notan que eran para Jackie Chan, en un <risas> principio, pero yo creo que es tan humana la película que siento que esos errores o esas mínimas costuras que puedes decir, ay, aquí podrían haber mejorado en esto, en aquello, siento que es tan humano el personaje protagónico y todas las gentes alrededor del protagónico, que esas pequeñas costuras tan finas quedan un poco palideciéndose ante este discurso tan potente, tan fuerte, yo creo. Este, y sin duda, yo, o sea, si, sin duda alguna, y, e insisto, yo creo que esta película es un ejemplo. Si yo diera clases de cine, esta sería una de las películas que yo le mostraría a mis alumnos y decirle, es que es posible hacer otro tipo de cine. ¿Para Exacto. qué? No solamente por una cuestión de... Porque esta película, como dices, toca todos los rubros, sino también para decir una cuestión de, es que se puede hablar de un mensaje tan crudo y tan duro desde de muchas perspectivas en una misma película. Solamente es tener el ingenio de cómo hacerla redonda, cómo hacerla... A los personajes creíbles, cómo hacer a los personajes. O sea, siento que es una cátedra de fotografía, de edición. Tiene unos momentos de edición que de verdad que dejan fríos. O sea, de verdad te dejan frías algunas transiciones que tú dices, uff, oh, qué fineza de transiciones. Este la fotografía, digo, que es de los campos que a mí más me, me interesan. El cambio de la forma como retratan a un tremendo director este clásico y después cambian a una cuestión tan absurda con una iluminación tan sitcom y después y todo en algún momento te brinca tanto y dices es que esto no tiene sentido que al final tiene tanta coherencia que dices es que cómo lo pueden hacer maldita sea cómo pueden hacer que nada tenga sentido y se amalgame también dentro de la historia siento que es realmente una una carta no solamente de amor a la vida Sino siento que también es una carta de amor al cine y al experimentar con el cine y, y llevar al límite la forma de narrar en el cine. Medianamente convencional, pero siento que es una forma de llevar al límite el cine y el humor en el cine.
0: No, y es que Uf, al final me costó día... no decir
1: nada fuera de lugar.
0: <ríe> ya sé. No, y es que <ríe> al final del día creo que eso es lo que ya buscamos. O sea, frescura en el cine. O sea, después de tener 10 años, por ejemplo, lo, yo lo he dicho en los anteriores programas de directo Visual que hemos hablado de Marvel, por ejemplo. O sea, después de 10, 15 años de ver exactamente lo mismo con literalmente diferentes hombres blancos... Este, ahorita, para mí, los productos de Marvel ya tienen algo más, ese sabor, ese. Lo hablaba el jueves en Crónicas del Multiverso. O sea que ahorita, por ejemplo, Mrs. Marvel. O sea, el simple hecho de que ya sea una diferente aproximación cinematográfica ya lo hace mil veces más valioso ese producto que cualquier otro que haya hecho Marvel. Y, y creo que lo mismo nos está pasando con el cine. Y sobre todo creo que, por ejemplo, A24, que es quien produce, este, es lo que está tratando de hacer, decir, ok, son estas historias sencillas, comillas, comillas, porque no es sencilla, pero vamos a hacerla con un sello diferente, con algo diferente que les diga, hay visiones diferentes de la vida que todos estos productos que han visto todo este tiempo. Ya tenemos esta revolución visual, esta revolución narrativa y queremos compartirla con ustedes porque existe, nada más son proyectos que no se les da el apoyo normalmente, y nosotros les estamos dando todo lo que podemos todos nuestros recursos para que salgan adelante y esta película se ha convertido en la cinta que más ha recaudado en taquilla de la productora, o sea, está haciendo un hitazo en todo el mundo y la verdad es una gran recompensa y qué bueno que lo están teniendo, sinceramente
1: La verdad es que y, y ahorita ya retomando lo, lo que decías lo de A24 y un poco para ir viendo como esta, esta plática, como irla redondeando también un poco yo creo que eso es lo interesante de lo de A24, yo creo que A24 es, una, es un tipo de cine o, o, o tratan de contar estas ciertas historias que te pueden gustar o no te pueden gustar, pero no te quedas indiferente, que ese es, lo, ese es el gran problema que sucede en el cine hoy en día tú vas a ver un producto que salen muchas en Netflix o que salen en HBO o que salen en en Amazon, o lo que sea es ese tipo de películas que son películas que realmente que se ven los actores, los guionistas los directores, los fotógrafos, que van a cobrar el dinero y nada más, ¿por qué? porque tienen que seguir generando y generando y generando y generando, sin importar la trascendencia que vayan a llegar a tener, es así como, bueno, yo hago porque pues así, ahí está y es un trabajo más y bla 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 pero el problema es que antes sucedía, ¿no? antes tenemos un millón de ejemplos de esas películas de fábrica ¿no? de... El problema es de que hoy en día hay tanta demanda que se hacen un millón de esas películas. Digo, tan simplemente el hecho y el fenómeno que vivimos hoy en día en Hollywood de los remakes, ¿no? Que seguimos reutilizando las mismas historias y nada más la empanizamos de manera distinta, pero son las mismas historias, ¿no? Y ese es el gran problema: que no hay quien se atreve. Yo creo que K24 llegó y les dijo a muchas productoras: quítense, porque lo que la gente no es que le cuenten la misma historia de un poquito distinto, un poquito más nuevo, un poquito menos nuevo. La gente lo que quiere son nuevas historias. Y yo creo que A24 es uno de los grandes logros. No todas las películas me gustan de A24, pero me gusta que no todas las películas me gusten de A24. Eso es lo que me encanta de A24, que me sorprende en cada una de las películas y digo, pa, Es que esta es una porquería. O luego veo otra y digo, ¡Pah! Es que esta es brillante. Pero ninguna te deja imparcial, nunca, ninguna te deja, perdón, y de me, me vale madres, uh -huh. ¿no? O sea, realmente todas o sea, como las películas que es
0: expresar una opinión, sea buena o sea mala. Claro.
1: Claro, y yo creo que es al final esa es la importancia de la comunicación, porque si la comunicación te es irrelevante, si un, ves una película y lo más importante de la película es qué tal estuvo, me, entonces no realmente no es una película que va a trascender, que te va a generar algo. Pero el el decir, me cagó esta película lo odié, o decir, esta película me cambió mi visión, creo que eso ya es una ganancia ya para el cine, para el aprendizaje visual de la gente, para la conversación, para miles de cosas que te dan simplemente el ver una u otra decisión de película, y eso es lo que me parece brillante de A24.
0: Completamente de acuerdo, y pues sí. Y pues ya, querido público, yo creo que no les podemos decir, bueno, literalmente no les podemos decir más, <risa> porque queremos que la vayan a ver al cine ya con esto, o sea, ya, ya, no vean nada más, váyanse a la sala de cine, ahorita está en cines, está en preestreno, entonces no la van a encontrar en muchas salas, la van a encontrar, creo que ahorita, por ejemplo, no está en Cinemex, solo está en Cinépolis, en algunas cuantas salas. Eh... Pero es porque es preestreno. La próxima semana va a estar en más salas o en salas diferentes. Y el 23 de junio ya es el estreno oficial. Literalmente lo que está haciendo Diamond Films es confiar en el boca a boca. Entonces estamos aquí en Adicta Visual, en el boca a boca, <risa> diciéndoles que vayan a ver esta película. En serio, porque también, y eso también lo remarco, la experiencia cinematográfica debe ser increíble. Yo sí quiero ir a ver las cines, no pude este fin de semana. Eh, sí, sí. Pero me parece que o sea, todo ya lo que hemos hablado, todo lo visual, la fotografía y todo eso, se debe apreciar muy, muy bien en cines. ¿Tú ya la viste en cines, Rodrigo?
1: No, yo de hecho he visto tres veces la película ya. <risa> sí. Me declaro muy fan e, y muy imparcial ante el poder recomendar esta película, pero yo creo que es como un buen libro esta película y me gustaría como más o menos y, y decirle a la gente esto. Son este tipo de películas y cada vez que la veas algo distinto le vas a aprender a la película. Algún detalle, algún chiste, algún momento que te saque de, de tu, de, 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 tu asiento, de, de tu estado mental que digas, ¿qué? Pero cada vez que la veas, un mensaje distinto te va a llegar de la película. Y yo creo que eso es lo hermoso de un, de un buen libro, de una buena película, de una buena conversación con una persona que cada vez que hables con alguien acerca de algo, cada vez que lees un libro o cada vez que ves una película, te puede llegar un mensaje distinto, es, yo creo que eso es llevar el, el arte o yo creo que esa es la máxima expresión artística que puede llegar a ser entonces la verdad yo la recomiendo muchísimo y de verdad tengo muchas ganas de que todo el mundo la vea y todo el mundo platique acerca de la película porque creo que no los va a dejar indiferentes.
0: Sí, yo, yo digo que si no pueden ir acompañadas al cine vayan soles, o sea... También, ¿eh? o sea... eh, vayan a verla, y ya, luego la discutimos aquí en Adicta Visual, nos escriben a claro. mí, le escriben a Rodrigo, no se preocupen, van a tener que alguien con quien hablar,
1: fíjense que, eh, lo que, ojalá vaya mucha gente, porque aunque vayan solos, es la oportunidad de verla, y van a encontrar a alguien, porque a mí me pasó, yo posté algo acerca de la película, y una amiga que hace mucho no platicaba con ella, me escribió y me dijo, es que me voló la cabeza. Sí. Yo creo que esa es la importancia. Y me dijo, la acabo, acabo de salir del cine y me voló la cabeza. Entonces, así de trascendente de que amistades que hace mucho no platicaba con ellos, se acercaron solamente para comentarme, es que, ¿qué te pareció la película? Y pudimos discutir un sí. poco, pero siempre vas a encontrar a alguien que la película no lo deje indiferente. Mira, estamos aquí nosotros dos, sí. y de, platicando antes de entrar, este, platicamos sin concordamos en muchas cosas acerca de la película y decimos, es que nos voló la cabeza en tal o en cual cosa y sin duda alguna. Entonces vayan a verla solos, acompañados cinco veces, diez veces, donde puedan, pero véanla, por favor.
0: Sí, definitivamente vayan a verla, por favor. Y bueno, pues con eso llegamos, <coughs> perdón, con eso llegamos al final de este programa, de este mini adictia, para recomendarles Everything Everywhere All At Once, que la vayan a ver en cines preestreno, ya dijimos, y en cines... Eh, en todas las salas, bueno, todas las salas El 23 de junio Y pues ahí, ahora sí que vayan A disfrutarla mucho eh, Muchísimas gracias Rodrigo por venir aquí Al programa a hablar de esta película no, este, un A ver si si Te unes ya al programa grande que va a ser Por ahí del 25, 26 de junio Ahí ya vamos a dedicarle Las dos horas y media Bueno, película. No,
1: yo necesito hablar de esta película, así que por favor invítenme a ese programa para sacarlo de mi ser.
0: Claro, claro y ahí sí ya va a ser con 100% spoilers, ahí vamos a sí. decir el pipa pupa pupa. Y sí, sí, yo eh, creo que
1: dos horas nos va a quedar corto el programa. Eh.
0: <risa> la verdad es que sí, sí son muchas cosas, así que...
1: Muchísimas cosas.
0: En fin, pues ahí, ahí vamos a estar. Y bueno, queridos, escuchas, este recuerden que mañana lunes eh, estamos en vivo en el programa en Twitch, nueve y media de la noche, vamos a hablar del 15 aniversario de Death Note, que es una serie anime que causó furor así, en, básicamente en todos lados. Creo que es como de los animes más conocidos, aparte de los obvios, como Dragon Ball Z y... Bla, 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 bla. Así que, pues, vamos a hablar de la serie. Si no la conocen, sintonícenos para saber de qué se trata y por qué fue tan interesante en su tiempo. Y yo creo que ahorita sigue siendo muy relevante. Así que, sintonícenos mañana en Adictivisal, 9.30 de la noche. Así que, pues, muchas gracias. Cuídense mucho. Que tengan un bonito, este, una bonita semana. Y, pues, sigan aquí, sintonizándonos en Adictia. Muchas gracias, Rodrigo. Cuídate mucho. Nos estamos Bye, escuchando.
1: bye, bye, bye.